0: Genau. Bevor wir miteinander das Wort Gottes aufschlagen, möchte ich jetzt auch nochmal mal mit uns beten und uns gemeinsam äh, vor Gott bringen an dieser Stelle. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du jetzt hier bist, dass wir als deine Gemeinde in deine Gegenwart kommen dürfen. Und Herr, du kennst unser Herz. Du siehst es genau, wie es uns geht, wo wir gerade stehen. Ob wir voller Dank und Lobpreis kommen oder ob wir niedergedrückt sind. Ob wir vielleicht Fragen haben, die uns beschäftigen. Ob wir heute Morgen hier sind und dich noch gar nicht so richtig kennen. Wir beten, dass du jedem und jeder von uns heute Morgen begegnest. Herr, ich möchte die unter uns zu dir hochheben, die, die leiden, die krank sind, die am Verzweifeln sind. Herr, ich bete, dass du ihnen begegnest, in diesen dunklen Tälern, dort, wo sie vielleicht die Hoffnung aufgeben. Herr, wir bitten dich, dein und begegne du ihnen. Herr, wir bitten dich, den großen Heiler, unseren Retter, leg du deine gute Hand auf sie, stell sie wieder her. Und Herr, wir denken an die vielen Menschen in der Ukraine, die unter dem furchtbaren Krieg leiden. Und wir machen uns eins mit unseren Geschwistern, auch hier in der russisch-ukrainischen Gemeinde in Wien, die dich anflehen um Frieden. Dass das furchtbare Morden ein Ende hat. Aber in dem Allen hast auch du dort deine Gemeinde und wirkst du mitten in dieser, in dieser ja, schrecklichen Situation. Herr, ja, wir beten, dass du rettest, dass du unsere Geschwister in der Ukraine und auch hier, unsere, die ukrainischen Geschwister und russischen Geschwister hier vor Ort stärkst, damit sie dein Evangelium weitergeben, die Hoffnung weitergeben, die Größe ist als alles Leid aller Krieg, als das Böse. Weil du größer bist und weil du den Tod und den Teufel überwunden hast. Ja, wenn wir jetzt dein Wort aufschlagen, so beten wir, dass du zu uns reden wirst. Dass du uns begegnest und uns veränderst. Amen. So, ihr Lieben. Wir starten heute eine, eine neue Predigtreihe, die relativ kurzfristig entstanden ist, aber von der ich denke, dass sie dran ist für uns. Und wir wissen noch gar nicht genau, wie viele Teile die haben wird. Es kommt ja auch die, die Gemeindefreizeit demnächst. Und, aber wir schauen einmal, wie viele Teile das sein werden. Es wird nicht durch ein biblisches Buch, Buch durch sein, sondern es sind verschiedene Stellen aus verschiedenen biblischen Büchern. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, ich hoffe, ihr seid gespannt, worum wir jetzt gehen. Ähm, die Reihe trägt den Titel Wenn Christen streiten. Wenn Christen streiten. Und als ich mit jemandem drüber geredet habe, jetzt so in der letzten Woche hat er gesagt, ja, aber Christen streiten doch nicht, oder? Zwinker, Zwinker. Ähm, wir alle kennen die Antwort, oder? Doch, wir streiten. Manchmal Streiten, es also geht uns genau wie allen anderen Menschen, manchmal sind wir nicht sehr gut beim Streiten, manchmal passieren blöde Dinge. Ähm Aber es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen uns, oder? Und ich habe mir gedacht, es ist wichtig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil wir als Gemeinde auch gerade uns mit einem Thema beschäftigen, wo wir auf unterschiedlichen Positionen landen. Und wo es wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Situation umgehen. Ja, wie wir gut streiten können. Und wir werden uns so verschiedene Dinge anschauen im äh, Laufe dieser Rei Reihe, zum Teil, wann, wann Streit notwendig ist, also wann es wirklich wichtig ist, dass Christen miteinander streiten, äh, wann ist es zum Haare ausraufen, dass Christen miteinander streiten, äh, wie gehen wir damit um. Mangel gibt es Situationen, wo vielleicht beide Seiten Recht haben. Gell? Und das sind alles so Dinge, die wir uns anschauen werden, im Laufe der Zeit. Aber heute möchte ich mir mit euch anschauen, was absolut wichtig ist, woran wir uns immer erinnern müssen, wenn wir, falls wir miteinander streiten sollten, das könnte ja sein, oder wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Nämlich das Fundament, das uns verbindet. Und. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir hilft es immer total, wenn ich weiß, jemand betet für mich. Wenn, wenn jemand zu mir sagt, hey Ewald, ich weiß, das ist gerade eine schwierige Phase in deinem Leben, das ist nicht leicht, ich bete für dich. Und Manchmal ist es noch besser, wenn mir die Person sagt, hey, das, das sind die Dinge, die ich für, die ich für dich bete. Der Peter Persson, der früher bei uns in der Gemeinde war, der hat das öfters gemacht mit uns. Er hat uns eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, ich bete Epheser 3 für dich. Und dann haben wir nachgelesen, was da drin steht und es war echt ermutigend. Was mich begeistert ist, zu wissen, dass Jesus für dich und für mich gebetet hat. Jesus hat für uns gebetet. Und zwar an einer ganz entscheidenden Stelle in seinem Leben. In der letzten Nacht, als er mit seinen Jüngern zusammen war. Ich meine, damit haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt, oder mit diesen letzten fünf Tagen, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Wir waren im Matthäusevangelium. Die Stelle, die ich heute mit euch anschauen möchte, ist im Johannesevangelium. Johannesevangelium im Kapitel 17. Und, und das ist eines der großartigsten Kapitel in der ganzen Bibel, es ist echt heiliger Boden, weil wir hier mit reingenommen werden in, in das Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater in jener letzten Nacht, wo er bei seinen Jüngern ist, wo er betet und absichtlich auch so betet, dass sie mithören können, dass sie zuhören können. Und Johannes hat offensichtlich sehr, sehr gut zugehört, weil er schreibt uns das dann auf, gell? Wir werden nicht das ganze Kapitel miteinander anschauen heute, sondern nur den letzten Abschnitt. Aber ich möchte euch einen kurzen Überblick geben, sozusagen, wo, wofür Jesus hier betet. Er beginnt damit im Vers 1, dass Jesus betet, sozusagen er redet mit dem Vater über seine eigene Mission, warum er gekommen ist. Und er sagt, ich bin gekommen, um deine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Und jetzt verherrliche du mich, damit die, die Jünger, die du mir gegeben hast, erkennen, dass du mich gesandt hast. Und natürlich das Gewaltige an dieser Stelle ist, wie wird die Herrlichkeit Gottes Sicht beim Johannesevangelium Wenn Johannes darüber schreibt, dass Jesus seinen Thron besteigt, dass er die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht, dann redet er über die Kreuzigung. Es ist ganz spannend, wenn wir dieses Evangelium lesen. Das ist, wie er beschreibt, dass Gott seine Herrlichkeit sichtbar macht, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass er sein Leben gibt für seine Freunde, für seine Jünger, dass er so die Herrlichkeit Gottes sichtbar macht. Und darum geht es in diesem ersten Abschnitt. Und dass dann er auch wieder zum Vater gehen wird und die Herrlichkeit empfängt, die er bei Gott hatte, bevor die Welt gemacht wurde. Das ist so der erste Abschnitt. Dann im zweiten Abschnitt, ab Vers 6, betet er für seine Jünger, für die Apostel, die mit ihm da im Raum sind. Und letzten Endes, er betet äh, für sie, nicht, dass Gott sie aus der Welt wegnimmt, sondern dass er sie bewahrt vor dem Bösen. Jesus weiß natürlich, er wird jetzt sterben, er wird zum Vater gehen, er wird nicht mehr immer bei ihnen sein, aber er bittet zum Vater, dass der Vater sie bewahrt, damit sie die Mission ausführen können, den Auftrag ausführen können, die, den er für sie hat. Nämlich, dass sie das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen. Aber das ist so der, der Fokus diesen, dieses zweiten Abschnitts. Ähm, und dann kommen wir zum Vers 20. Und das ist unser Text für heute. Der Text, den ich heute mit euch anschauen möchte. Die Verse 20 bis 26. Und hier geht es um uns. Und das begeistert mich dass Jesus für dich und für mich, für uns gebetet hat. Er sagt nämlich hier in Vers 20, ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Die durch ihr Wort glauben werden. Und da gehören wir dazu, oder? Wenn du Christ bist, wenn du heute Morgen hier sitzt und Christ bist, dann ist es irgendwann passiert, dass, dass du Freunde gehabt hast wahrscheinlich oder deine Familie und sie haben dir von Jesus erzählt. Du hast Jesus kennengelernt und du hast angefangen, in der Bibel zu lesen. Und du hast diese Geschichten kennengelernt und Jesus ist dir in seinem Wort begegnet, in dem, was die Apostel aufgeschrieben haben. Und du hast angefangen, dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Du bist zum Glauben an Jesus gekommen, aufgrund des Wortes der Apostel. Und das heißt, du gehörst zu dieser Gruppe hier, zu den Menschen, die an Jesus glauben, wegen dem, was die Apostel geschrieben haben, wegen ihres Wortes. So, und jetzt lesen wir, was Jesus für uns betet. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt. Aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Und so bleibe ich mit ihnen verbunden. Das ist das Wort Gottes. Und es ist das Gebet unseres Herrn für uns. Ich weiß jetzt nicht, wie du gestrickt bist. Einige von uns sind sehr lineare Denker. Gell? So die, wir lieben so Argumente, das ist zuerst das Erste und dann das Zweite und das, daraus folgt dann das Dritte. Und, und wenn du so bist, dann ist dieser Text vielleicht ein bisschen so, uh, was ist jetzt hier los? Weil Jesus hier in diesem Gebet und bei Johannes begegnet uns das öfters. Äh, er kommt immer wieder mal auf denselben Punkt und dann geht er über zu einem anderen Thema, und, aber dasselbe kommt auch immer wieder. Und kann, manchmal kann es ein bisschen verwirrend sein, worauf er da hinaus will. Aber in dem Gebet kommen eigentlich immer wieder einige zentrale Begriffe vor, die euch sicher aufgefallen sind. Und ich möchte einfach diese Begriffe verwenden und, und uns helfen zu sehen, worum es hier geht. Das Erste, was euch wahrscheinlich aufgefallen ist, was immer wieder vorkommt, ist, damit sie alle eins sind. Das kommt vor im Vers 21 und dann Vers 22, wenn ihr reinschaut. Und dann auch noch einmal im Vers 23. Eben, Jesus betet hier, sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Oder so wie du in mir und ich in dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Und dann kann diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, und dann am Ende von Vers 22, denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Und auch noch mal in Vers 23, ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Und diese Einheit ist Jesus unheimlich wichtig, oder? Die kommt in diesem Gebet immer wieder vor. Und Jesus betet für uns, dass wir eins sind dass alle, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen, eins sind. Und wenn du lang genug Christ bist und auch so ein bisschen mit anderen Gemeinden zu tun hast, das ist eine Stelle, die immer wieder vorkommt, oder? Gerade so im ökumenischen Dialog nennt man das manchmal, wo halt Vertreter aller Kirchen zusammensitzen und man manchmal darum um diese Einheit ringt. Ja? Und manchmal denkt man, ja, wie, wie, wie ist das? Wir sind alle in so vielen verschiedenen Kirchen und müssten wir nicht alle in einer Kirche sein? Und wie, wie kann das zusammengehen mit dem, was hier steht? Das ist eine gute Frage. Aber wir sind unterschiedlich, oder? Und jeder von uns, jeder persönlich von uns hat eine unterschiedliche Geschichte mit dem Herrn. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Und das ist auch mit Gemeinden so. Gemeinden haben eine unterschiedliche Geschichte. Denominationen, nennt man das manchmal, so, die, die Gemeindebünde und Kirchen, gell, haben eine unterschiedliche Geschichte. Und manches ist super, manches ist manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen gehen wir alle immer wieder zum Wort Gottes hin und sagen: Ja, ist das, was wir hier machen, wie wir unseren Glauben leben, passt es mit der Schrift überein. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir denken, ja, wir müssen jetzt organisatorisch irgendwie daran arbeiten, dass wir alle eine in einer Kirche sind, dann missverstehen wir das, worum es hier geht. Jesus geht es nicht darum, dass wir alle dieselbe Organisationsform haben. Worum es Jesus geht, ist, dass wir klar verstehen, wenn ich Christ bin, dann gehöre ich zusammen, dann bin ich eins mit allen anderen, die auch an Jesus glauben. Und es ist nicht deswegen, weil wir in allen theologischen Fragen übereinstimmen. Na, Da gibt es große Unterschiede. Das ist nicht deswegen, weil wir gleich anbeten, weil wir die gleichen Lieder singen oder weil wir vielleicht die gleichen Gewänder tragen oder so. Nein, um das geht es überhaupt nicht. Wir sind deswegen eins, weil wir mit Jesus verbunden sind. Wenn ich an Jesus glaube, dann gehöre ich zu ihm, weil er für mich gestorben ist, oder weil er für meine Schuld bezahlt hat, weil er mich neu gemacht hat, seinen Geist in mich gelegt hat. Und es gilt genauso für meine Schwester, für meinen Bruder, die in anderen Kirchen und Gemeinden sind. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Bei all unseren Unterschieden, bei all dem, wo wir manchmal miteinander streiten, ist es wichtig, dass wir verstehen, vor dem Kreuz stehen wir alle auf derselben Ebene. Wir sind von Natur aus Sünder, die Errettung brauchen. Und das verbindet uns. Und es ist wichtig, dass wir an dieser Einheit festhalten. Eben an keiner Organisationseinheit, sondern dass wir eins sind, in Christus, durch den Herrn Jesus. Und deswegen ist es super, oder? dass egal, wo du hinkommst, wenn du in ein anderes Land kommst, und manchmal findest du ja nicht die Gemeinde, die genau gleich ist wie die Evangeliumsgemeinde oder so, aber du kannst in eine Gemeinde gehen. Manchmal verstehst du die Dinge gar nicht. Ich war jetzt eben, ja, danke für, für eure Gebete, aber ich war in Slowenien und äh, die, die meisten der Geschwister dort, mit denen zusammen waren, die waren alle aus der Pfingstgemeinde aber wir haben denselben Herrn und wir waren eins und die Lieder, die sie gesungen haben, manche waren nicht, also in Slowenisch habe ich sowieso, aber ich konnte, ich konnte mitsingen, weil ich kannte die Melodie und ich konnte sogar ein bisschen mitlesen und das war großartig. Diese Einheit zu erleben bei unserer Unterschiedlichkeit und ich bin sicher, die Art, wie sie Gottesdienst feiern in ihren Gemeinde ist sicher anders, als wie wir das hier feiern. Und dennoch sind wir eins. Aber diese Einheit ist auch kein Selbstzweck, oder? Das sehen wir auch, wenn wir diesen Text durchlesen. Diese Einheit hat ein Ziel. Es kommt immer wieder dieses Wort auch damit vor. Zum Beispiel, wenn ihr reinschaut in den Vers 21, damit oder dann heißt es bei mir, dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Damit diese Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Das heißt, diese Einheit der Christen untereinander hat einen evangelistischen Effekt. Das führt dazu, dass, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, merken, wow, an diesem Glauben ist etwas dran. An diesem Jesus ist etwas dran. Dieser Jesus verändert Menschen. Dieser Jesus macht Menschen, die so unterschiedlich sind von ihrer Kultur her, von ihrer Sprache her, von ihrer Ausbildung her, von ihren anderen Werten her vielleicht. Gell? Der macht sie eins. Er führt dazu, dass sie gemeinsam in einem Raum sitzen und ihn anbeten. Das ist gewaltig. Es führt dazu, dass sie die Wahrheit erkennen, das ist in Vers 23 und sogar in Vers 25 steht es dreimal drin. Seht ihr das? Daran soll diese Welt erkennen: Du hast mich gesandt und du liebst sie so wie du mich liebst. Und später dann in Vers 25. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Hier geht es jetzt um, um die Gemeinde sozusagen, wo Jesus auch sagt, okay, die Welt kennt Gott nicht, aber natürlich, der Sohn kennt den Vater, gell? und der, der Sohn hat den Vater den Jüngern offenbart und sie haben ihn erkannt. Und dann geht es weiter, wie wir das, das in Vers 23 gelesen haben. Durch sie, durch die Gemeinde, durch uns kann die Welt erkennen, wer Jesus ist und wer Gott ist. Und das ist eine großartige Zusage. Ein anderes Wort, das immer wieder vorkommt, ist eben das Wort Liebe. Vers 23, 24 und 26. Vers 23. Alle sollen untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit mir verbunden sein. Entschuldigung, jetzt habe ich den falschen Vers gelesen. Es ist ein bisschen dunkel hier. Vers 23. So, ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind. Daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Und Vers 24. Denn du hast mich schon geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Und Vers 25. Gerechter Vater, das haben wir schon gelesen, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diesen, diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und dann, Vers 26, dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Diese Liebe ist die Liebe, die der Vater zum Sohn hat. Ja? Da nimmt das alles seinen Ausgang. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater und das Gewaltige ist, wir werden mit hineingenommen in diese Liebesbeziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, oder? Die Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat, die, die, die ist uns jetzt zugänglich. Die gibt er uns und er liebt sie mit. Er liebt uns mit dieser Liebe. Die ist auch bei uns und wir sind auf diese Art und Weise mit Gott, dem Vater und dem Sohn verbunden durch den Heiligen Geist, gell? Und das ist gewaltig, das ist etwas Übernatürliches. Das ist das, wofür Jesus hier betet für uns. Und diese Liebe macht es möglich, dass wir einander lieben, auch wenn wir einander verletzen. Ja, Das passiert auch in der Gemeinde, oder? Wir tun einander weh. Eben, wir sind nicht immer sehr gut beim Miteinanderstreiten. Manchmal sagen wir blöde Dinge. Manchmal sagen wir Dinge, die wir nicht so meinen oder manchmal sagen wir gemeine Dinge, die wir genauso meinen. Und da ist es wichtig, dass wir um Vergebung bitten und einander vergeben. Und dass wir sagen, okay, ich habe dich hab nicht so geliebt, wie, wie der Vater mich liebt, wie Jesus mich liebt. Bitte vergib mir. Ich bin geliebt, du bist geliebt und wir wollen einander lieben. Das ist die, die Herausforderung, die daraus spricht. Und dann ist da das Wort Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit kommt in diesem ganzen Kapitel immer wieder vor. Das habe ich vorher schon erwähnt. Und wir haben es hier in den Versen 22 bis 24, äh, und 24. Jesus sagt, er hat ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die Gott ihm gegeben hat. Und dann in Vers 24, sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Herrlichkeit ist das Wort, das das Wesen Gottes beschreibt. Sozusagen wie Gott ist, was wir von ihm wahrnehmen. Und Jesus sagt, das ist das, was er uns weitergegeben hat. Wenn du, Jesus an, sozusagen, wenn du Jesus anschaust, siehst du Gott, weißt du, wer Gott ist. Und eines Tages werden wir ganz bei ihm sein, in dieser Herrlichkeit. Aber jetzt dürfen wir es auch schon erleben, oder? Jesus macht es sichtbar. Und das ist sein Gebet für uns dass wir das mehr und mehr erkennen und erleben. Und wir tun das im Miteinander. Das ist nichts Isoliertes, sondern das passiert in der Gemeinde. Da, wo wir miteinander unterwegs sind. Obwohl wir nicht perfekt sind, obwohl wir einander verletzen, obwohl wir einander immer wieder um Vergebung bitten müssen und vergeben müssen. Aber wir sind unterwegs Miteinander in seine Herrlichkeit. Und er liebt uns mit seiner Liebe. Er hört nicht auf, uns zu lieben. Und, er, und Jesus hört auch nicht auf, für uns zu beten übrigens. Ich lese im Hebräerbrief. Dass Jesus weiterhin für uns betet. Das ist großartig. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, gerade wenn wir, wenn wir vielleicht am Streiten sind. Wenn wir uns nicht einig sind. Da weiß ich, okay, der Herr ist da und er betet für mich. Und der Heilige Geist verbindet uns miteinander, auch wenn wir uns nicht einer Meinung sind. Seine Liebe trägt uns. Er schenkt uns Einheit dort, wo wir vielleicht nicht miteinander einig sind. möchte hier jetzt enden mit der Predigt. Äh, möchte uns Zeit in der Stille jetzt geben. Und vielleicht, ich hoffe, dass der Heilige Geist zu dir geredet hat jetzt und redet. Und vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, ja, da habe ich nicht so gut gestritten <lacht> mit jemand anderen in der Gemeinde. Vielleicht gibt es da etwas, was ich klären muss. Dann mach das jetzt im Gebet fest. Erinnere dich daran, dass Jesus dich liebt. Sag, Herr, ich möchte mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Und danke, dass du uns trägst.